0: Agora você vai ouvir Excelsior Gourmet com Dina Rachid. E em seguida, conectados com Eudásio Júnior e Jeffrey Ataíde. A partir de agora, você vai ouvir Excelsior Gourmet. Apresentação Dina Rachid. Oferecimento da vaca na Bahia, só dá
1: ela. O Restaurante 33 agora também é Steakhouse. Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Vamos nós aqui na Excelso Marquinhos Santiago e a musa Dina Rachid com mais uma edição do nosso Excelso Gourmet. Vem de lá, Dina. Salve, salve. Bom dia.
2: Dina Rachid. Bom dia, bom dia. Já estamos no ar hoje internacional só aviso vocês, que é internacional, conversar com o chefe, que eu estou tentando aqui pronunciar o sobrenome dele, o nome ele já me ensinou, que é Shawn, de Shawn Mendes, é. mas o Daulin é Dowling. É Daulin. Daulin. É. Ele é da Nova Zelândia, está de passagem aqui pela Bahia, eu vou aproveitar e vou conversar com ele, contar um pouco, ele vai contar um pouco da história dele, e aí eu já conheço um pouquinho o porquê no Tempero do Forte nos conhecemos. E eu fiz uma live com ele, então ele contou um pouco da história dele para mim, para Teresa Tereza Paim. Mas eu não ia deixar a oportunidade, claro, de conversar com uma pessoa para vocês terem um pouco mais de uma visão de, um maior de um estrangeiro. que Mais um estrangeiro que vem para o Brasil e que consegue adaptar a gastronomia do país dele para o nosso. E é muito bacana porque a Tereza me falou muito bem do restaurante dele, que vocês vão saber já. Como é que você veio parar? Bom, vamos começar do comecinho mesmo, Chaum. É, tua história na gastronomia começou de que maneira?
3: Então, eu começar da minha vida de. Gente, ele fala português direitinho, viu? É, mais, mais, mais ou menos. Mas vamos dar para você que consegue entender. Mas minha vida de gastronomia, não foi minha intenção de trabalho com gastronomia. Eu comecei a trabalhar de um engenheiro civil. Aí, depois um ano de faculdade de engenheiro, eu senti que não estava me trazendo muito muito bom. Então, Isso. não estava feliz estudando essa. Então, falei com meus pais que eu iria ficar um ano viajando, fazendo um intercâmbio para um ano. Aí, eu fui para os Estados Unidos, um lugar chamado Aspen, para se esquiar, delícia, meu paixão é esquiando, eu venho da Nova Zelândia moro do lado da montanha, então a gente acabou a escola e já pega o brunch e vai subindo e pega do último uma hora do dia esquiando aí eu fui lá e eu, do primeiro mês, meu chefe fala assim, chão precisa de ajuda antes da cozinha. Aí, ah, nesse momento, não teve experiência nenhuma. Ajuda minha mãe, minha avó, gostava fazendo as coisas com elas. E eu falei para ele, eu não tenho experiência. Ele falou, eu te pago dois salários.
2: Aí não tem experiência certa, né?
3: Aí, 20 anos, é mãe e pai não tá pagando tudo, eu falo, ah, eu, eu quero, eu quero. Aí eu fui para da cozinha. Aí, neste momento... Como
2: é que foi o teu contato com a cozinha, assim? É uma cozinha profissional, né? Porque restaurante requer muita atenção, é, muito trabalho, Muitas pessoas se divertem, lá. o cara tá lá. Qual foi? Ele te colocou já como cozinheiro, já como assistente? Você começou como?
3: Então, eu comecei lavando folha. Eu comecei na parte da cozinha fria, lavando as folhas. Só em um momento, tive um chefe que estava que um, um, passando mal, ele sai da linha quente. Aí eu levanto a minha, mãe, minha mão e já fui.
2: Levanta minha mãe não, né? A mãe tá lá na Nova Zelândia, levantou a mão e tipo, é... se prontabilizou a fazer.
3: É, não, levanta a minha mão. Aí eu fui para lá. No primeiro dia ele já falou, não, agora você vai ficar lá. Então, eu apaixonou pela cozinha neste momento. Eu gostei do, do clima, gostei do amor, ah, pessoas, isso. adrenalina. você conseguir imaginar, no, no, em Colorado, nos Estados Unidos, é muita gente querendo comer meio dia. Aí eu apaixonou com isso, eu apaixonou com tudo isso. Aí, neste momento, eu descobri, eu queria estudar gastronomia.
2: Aí você voltou para o teu país?
3: Voltei para Nova Zelândia, fez três anos de gastronomia em Auckland, em Nova Zelândia, fez meu pós-graduação em Londres, e a partir de agora eu já fui viajando do mundo cozinhando em cada país que eu morava.
2: Ah, então você quis experimentar também a gastronomia do mundo, né?
3: Eu queria, porque a gente só tem uma vida só.
2: Ai, e... meu pensamento é exatamente isso. Sim, mas aí você foi para que país primeiro?
3: Você aí para aí o primeiro foi para a Austrália. A ah, de Austrália eu fui para Vietnã. De Vietnam, eu fui mudando em Camboja, Tailândia, Thail aí eu fico na Indonésia, eu fico mais parte de, de asiático.
2: Não, eu estava aproveitando para cozinhar e para surfar, para se divertir.
3: Então, mas é, é mais gostoso viajando com uma rolinha de facas de chefe, porque eu batei nas portas das pousadas e falava que eu podia trabalhar nas cozinhas, para não pagar diária no, 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 no pousada.
2: Então você trocava o teu trabalho
3: para diária. diária. Aí eu ganho experiência com os outros cozinheiros, pessoas. Como é que foi na Camboja hein? Ah, as pessoas mais simples, é cozinhar sem geladeira, é esse de que cozinhar aqui você tem Então é comida é super fresco porque eles não têm é, no país deles, eles não têm esse frizas, câmara fria. Então é, é comida de família quem eles têm nesse dia para comer. Então, é uma realidade que você veja que a gente vive indo para o supermercado, comprando o que a gente precisar para comer, mas eles não. Eles têm que usar quem eles têm.
2: Eles não têm, armazen... não têm como armazenar, né? uma a parte fria.
3: É onde a gente cria criatividade. Porque eles tinham os pratos que eles sempre faziam, entendeu? Mas eles mudavam um ao outro para fazer o outro prato. Eles Bom, usam uma base.
2: Aí vem a história, como é que ele veio parar no Brasil. Tá, aí foi, rodou, 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 experimentou. Mentor, conheceu e
3: conheceu uma brasileira.
2: Não, aí aonde? No restaurante no teu primeiro dia porque você viajou, viajou e voltou. Para Nova Zelândia.
3: Voltou, voltei para Nova Zelândia. Aí eu fui para um novo restaurante, um novo desafio em Auckland. E nesse primeiro dia... Onde eu. você morava lá? Em Auckland. Eu moro em Auckland. Ah. É a maior cidade da Nova Zelândia. Uhum. Um dia você vai lá, você vai ter que cair em nova Zelândia, Auckland.
2: Ah, imagino.
3: <risos> aí é de lá conheci minha minha esposa. Primeiro dia dela no restaurante de, de, de trabalho lá. Aí eu conheci ela e foi paixão, amor, da, para a vista.
2: Entendeu? Não, gente, ele estava... No primeiro dia de trabalho dele... Ela tinha, eu vou contar a história dele que ele já contou, ela estava, foi pra lá pra poder estudar inglês e aí no primeiro dia de trabalho nesse restaurante ela foi comer sozinha.
3: Sim, aí ela me conhece, aí ficou 11 anos.
2: Mas como é que você viu ela? Ela entrou num restaurante, você foi atendê-la? Como é que foi?
3: Não, na verdade. O prima dela trabalha lá de garçonete. Ah. Aí ela foi para ver o prima dela. Aí, prima. É. Aí eu vi ela, perguntou para a prima dela: Meu, "Quem é esse, esse menina lá?" Aí ah, a "Minha prima." A ah, eu, ah, "Eu gosto dela." Ah, <risos>
2: e aí desse gosto dela, você não? Ela não falava inglês e você não falava português. E aí?
3: Era só mímica, só mímica, só mostrando coraçãozinhos com as mãos e. Aí foi assim, entendeu? A língua
2: do amor, né? Não tem língua, né?
3: Aí eu mostrei Nova Zelândia para ela, foi levando ela para os lugares onde eu gostaria de visitar. Ela
2: aprendeu inglês?
3: Ela aprende inglês, eu aprendi português mais ou menos. Aí eu vim para o Brasil um dia para visitar a família dela. Aí um amigo meu tava no um restaurante em São Paulo e me ofereceu oportunidade para trabalhar no Brasil, porque ele falava em inglês. Aí eu não falava português. Aí eu venho para cá com esse desafio. Aí eu sempre, uma pessoa que gosta, vive, só tem uma vida só. Eu quero aproveitar tudo aqui em podia
2: E Por... aí você veio para São Paulo há quanto tempo isso?
3: Nove anos atrás. Bom, 9, você já
2: estava casado com ela?
3: Já estava casado com ela. A gente está junto agora há 18 anos.
2: 18 anos? Caramba! Sim, aí nessa história você tem uma filha também, você mora em São Paulo.
3: Moro em São Paulo, tenho uma filha de, de 8 anos, e Nicole. Né, ela é, é uma pessoa que já, já visitou Nova Zelândia, já gosta do país lá também. Então ela também faz parte de meia Brasil meia Nova Zelândia.
2: E teus pais nessa história toda? Você mudar de país distante, né? é,
3: mas ele, meu graças a Deus, minha família é super aberto, minha mãe e meu pai sempre me, me falou pra mim, chão aproveitar a sua vida todos os desafios que você tem tenta fazer o melhor forma porque a gente realmente só tem uma vida só, entendeu, e mim, eu venho pra Brasil, foi uma grande desafio, eu não falava português, outro língua, outro cultura, tudo muda tudo muda, aí eu, eu, eu encaixei muito bem, eu adorei É um, uma cidade de São são Paulo também uma grande cidade de gastronomia, entendeu? É bem do lado de Nova York, Paris. Então, para mim, para minha carreira foi muito bom. Aprendi muito,
2: muito. E aí você montou trabalhando nesse restaurante como chefe de cozinha ou você já entrou na sociedade com ele?
3: Não, eu entrei com, na verdade, o um ajudante da cozinha por questão do português. Eu não falava, então só para eu ver. Mas aí você sabe a gente fala com comida.
2: Não, mas ele é. tem os ingredientes que são bem diferentes, né, também?
3: Sim, tem. Mas esse foi para mim. Eu foi prendendo, foi prendendo, foi abrindo meu cabeça com criação minha, como eu podia conhecer dentro meu meus pratos. Então, é, para mim foi espetacular. Aí eu saí de lá e fui abrir meu próprio restaurante em, em São Paulo. Aonde? Em Jabaquara.
2: E qual era o perfil do teu restaurante? Lá tinha quatro
3: torres de Banco Itaú. Aí eu abri um restaurante contemporâneo para os executivos do Banco. Ah. Então, era um restaurante à la carte, então não, não tinha um buffet por quilo, era só o la carte. Aí eu fiquei cinco anos com ele. Aí eu tive a oportunidade para começar a, dar, a virar o um professor nas faculdades. Aí, para mim, eu nunca imaginava. Eu saí de Nova Zelândia, não falava português... E me deu a oportunidade para virar um professor nas faculdade. Aí foi mais um desafio. Minha mãe e meu pai fala Pelo amor de Deus, João, não faz isso, não. Você nem fala direito e você vai ensinando eles. Mas, para meus alunos, foi espetacular. Porque eles pegavam a experiência com fora. Com onde minhas experiências viajando... Então, eu senti muito bem. É, era uma prazer minha, de coração, mostrando para os nossos novos, a geração de, 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 de cozinheiros. Então, é quem eu podia fazer, é, eu podia ajudar eles para conseguir ter uma visão que a gente tem, trabalha trabalho uma área, não importa onde você vai do mundo. A gente consegue é, arrumar um trabalho, a gente consegue vive aprendendo. Então esse área de gastronomia é realmente uma área
2: que eu estou super apaixonado. Não e essas tuas viagens também que você fez no começo da tua profissão, eu acho que elas te deram uma, uma base, né, um embasamento muito grande para você poder trabalhar com e apresentar essa experiência que você teve, né, Chão?
3: Total, total. Esse aqui é fundamental, é fundamental. É, eu sempre falo na cozinha você nunca pode falar eu sei, porque a gente vive aprendendo, entendeu? Eu estou aqui em Praia do Forte aqui, é tudo que eu já aprendeu aqui em só dois dias. É, é muito.
2: É. É, experiência boa essa troca, né? Agora no Brasil você também fez uma, umas viagens para poder conhecer a gastronomia. Você falou que já veio duas vezes aqui na Praia do Forte.
3: Já, já foi para Goiás, já foi para Goiânia, já foi para Rio, já foi para Fortaleza.
2: E a gastronomia, por exemplo, de Goiânia, né, daquela região ali, é, é muito diferente. Tem umas frutas diferentes, né? Tem uns frutos diferentes.
3: Frutos diferentes, piqui. É, quiabo, é, geló essas coisas que lá é bem forte de lá, mas essa parte é bonita do Brasil, tem essas regiões eu, pra mim o um estrangeiro eu vou para esses lugares é, eu vivo com, com a paixão do, do local
2: mas você tem que ir pro Pará eu falei pra ele já, que ele tem que ir pro Pará porque Pará, Amazonas aquela região norte ali, é absurdamente rica de frutas de, nossa, de alimentos é, é muito diferente, você já pensou por exemplo, de tomar um tacacá, né essa coisa assim do tucupi, que é muito forte pra gente lá. Os peixes da, da Amazônia são muito ricos também. Você tem que fazer essa viagem para você poder fechar esse ciclo, porque é, você tem que ir pra Minas também para conhecer a comida mineira, porque são regiões da Bahia, do Brasil, fortes em gastronomia. Bahia você já está. Pará, você tem que conhecer. E conhecer também a região... Mineira, né? De Minas Gerais, que tem uma comida muito autoral também, que é muito bacana, muito própria. O São Paulo é maravilhoso, porque você falou que é a Paris do mundo, né? É. Mas ela não tem uma gastronomia própria, a não ser o pastel de feira.
3: Né? Isso, exato. Mas Paulistas,
2: meus... me perdoem, mas bom, a gente está falando de regiões, tá?
3: Não, mas é desses lugares são é meio próximos. Meus próximos, mas é, eu já sei, o Brasil é muito grande. Uhum. E gastronomia aqui no Brasil é muito, muito grande também.
2: O que, que você comeu, assim, de diferente no Brasil? Você falou, caramba, isso aqui eu posso... Porque depois ele vai contar do restaurante dele, que tem uma história de, de matemática, de física, que ele não me contou, mas Tereza Paim já me contou, que eu achei muito bacana. Mas eu queria que você falasse a respeito dessa dessa tua vivência, assim, o que, é que você comeu de diferente aqui no Brasil.
3: Ah, quem eu comi diferente aqui no Brasil é uma livro de tantas coisas que eu já comi diferente aqui, mas quem eu, eu, eu fico apaixonado, eu, eu gosto muito é coisas do, do moqueca, do dendê, é. entendeu? Eu gosto desse, eu acho que é umas coisas do meu meus viagens, minhas infâncias, é, coisas de Tailândia, Camboja, ver, é mesmo característica. É os primeiros coisas que eu fui viajando em meu carreira que eu apaixonou mesmo. Então, mas os coisas que eu já come Aqui em Brasil é um livro de coisas, entendeu? Eu apaixonado. Eu vou em São Paulo de Mercadão. Eu fui para Mercadão semana passada. Tem uma pessoa que eu sempre compro fruta com ele. Aí eu cheguei lá, ele chão, chão, eu tenho um novo fruto para você. Aí eu falo, que, que é isso? Ele joga um limão para mim, um limão tahiti verde. Aí eu falo, ô, oh, eu vou comer um limão? Ele fala, não, ele me deu um colher. Aí eu falo, que é isso? ele fala, chão, corta no meio. Aí ah, eu pego uma faca cortando meio. Era maracujá de limão. É uma coisa que eu nunca vi a minha vida. Era uma maracujá, maracujá de limão. Maracujá de limão. Era maracujá semente. Maracujá come com colher.
2: Ah, você sabe que aqui na Bahia tem que é o maracujá do cerrado, maracujá que é chamado. De... É. Inclusive tem uma cachaça. Com, que fizeram agora umas cooperativas aqui da Bahia, é. elas fizeram agora, recente, esse ano, é uma cerveja de maracujá desse maracujá. Que é um maracujá que tem muito, na, assim, não, não vende na capital, ele é mais do interior.
3: Mas mandalícia, lícia, nunca vi a minha vida. Ele é menos ácido, né? Menos ácido, entendeu? Mas verdinho. é o, o verdinho, verdinho, e dá um sabor incrível.
2: É, é, o formato dele parece mesmo, a, a casca parece um limão. Só que uma casca é diferente, né?
3: Não, uma casca é diferente, mas bem parecido a um limão. É
2: quando você olha de primeira assim, você fala assim, não, é um limão. É, é isso que eu estou te falando. A gente tem uma, uma diversidade, por exemplo, aqui na Bahia, você tem é, umbu, seriguela... É, é, cerig...
3: amo siriguela. amo siriguela. amo siriguela.
2: E que dá para colocar nos pratos, né? Porque, por exemplo, o teu prato... Como todos do Tempero do Forte participaram Foi o caju E a Teresa Paim Aliás, a Teresa não De Janira me contou Da primeira vez que nós conversamos Que você criou esse prato na, na tua cidade eu,
3: conheço, eu criei esse prato lá em Nova Zelândia Na verdade, em outra ilha Chama Raratonga Que é uma ilha do lado de Nova Zelândia Mas é um atol de 32 quilômetros
2: E tem caju?
3: Tenho, tenho É mais tropical Tem tudo lá
2: É diferente do nosso caju? Tem a história do terroir também, né, Chão? É
3: o diferente, é diferente daqui, mas é bem parecido, bem parecido.
2: E aí você criou esse prato o quê? Você foi... Mas e a castanha? Você
3: tinha... Castanha, tinha, tinha tudo Coco, é, robalo Tinha tudo, tinha tudo tinha tudo.
2: O teu prato, gente, o prato dele ficou Incrível, tomara que o Refúgio da Vila Mantenha esse prato no cardápio Porque ficou realmente muito gostoso E é uma fruta super versátil, né? Porque você pode colocar ela no suco Como você pode fazer um bife, como Teresa Tereza Payne fez
3: Pode, pode usar, é muito é, Mas esse você é, é, tem que ficar a criatividade Entendeu? É, é, eu sempre falo Em casa não tem que ir para o supermercado Só pega o principal, o caju, abre geladeira viu o que tem lá e vai criando.
2: Muito massa. Um pequeno intervalo comercial e na volta o Chão vai contar um pouquinho sobre o restaurante dele de São Paulo. Chão, 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 Downing. Chão, 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 Chão,
0: Chão, 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 Chão,
2: restaurante 33 ficou ainda melhor. Agora, além do buffet, há também Steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha, especialmente para você. Novo 33 Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda.
0: Todos os sábados, a partir das 11 da manhã, você ouve... Extraordinário com Carla Araújo, aqui na rede Excelsior de Comunicação. A voz do Senhor do Bom Fim.
1: O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida nordestina da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. As segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Rua Cassilandro Barbuda, 626, Costa Azul. Telefone 3342 8011.
0: Leve o som da Rádio Excelsior. Onde você estiver, está disponível para baixar em todas as plataformas digitais o novo aplicativo, onde você pode ouvir a excelsior AM, a Excelsior FM e a Excelsior Recôncavo. É simples e fácil. Certifique que seu celular ou tablet está conectado na internet. Vai na Play Store para Android ou App Store para iPhone e pesquisa por Rádio Excelsior. Encontre o ícone azul, peça para baixar e pronto, divulgue para Todos que está no ar o nosso novo aplicativo, mais rápido e prático. Fique com a gente, fique na Excel, senhor, a voz do Senhor do Bom Fim. Excel, senhor! De bem com a vida, você chama atenção, excreta é, é na dela, nessa taia só da ela, da vaca tem manteiga, mussarela, queijo tem, picota requeijão, linha zero, tem também. sabor, só dá ela todos os dias você acompanha aqui na sua rede senhor às 10 da manhã experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti rede Excelsior de comunicação a sua sintonia a voz do senhor do bom fim Você está ouvindo Excélsior Gourmet, apresentação Dina Rachid. Dina
2: Rachid. De volta, agora vamos saber do Shawn sobre o restaurante. Você passou cinco anos no restaurante, aí saiu, virou professor, e aí depois, para esse restaurante novo teu, como é que é o nome, onde é que fica? Passa logo as informações para quem for para São Paulo conhecer.
3: Chama Zau Café. É, Zéu Café, na Rua Pamplona, 145, perto do Shopping Cidade São Paulo, na Paulista. Aí, como eu entrei desse restaurante, foi atrás um, um investidor, uma senhora chama Laurinho Megali ele ele me, me chamou para ter esse o sonho dele que era ter o, o próprio café dele e é não cafeterias dele aí eu tive essa ideia abri uma gastrocafé. café então foi um longo discurso com ele ele de Minas então ele queria só põe pão de queijo entendeu umas coisas dele suan que é do chipone de, de de porco. Aí eu fui tocando a ideia com ele. Aí eu teve uma visão minha. Ele teve a visão dele. A gente juntou os dois ideias e abriu um gastrocafé. Então é uma cafeteria. A gente plantou 150 mil pés de café em no Minas Gerais. A gente já teve nossa primeiro safra. Aí a gente pôs a nossa primeiro cafeteria. Aí esse gastrocafé é é, é um cafeteria primeiro. Só a gente tem os Pratos mais sofisticados, tem o bife chorizo com o, aligo, o cavalo cavaloneiro. Eu tenho um prato, ele, ele tem os frutos do mar, que vem pra você ao vivo. Ele se mexe. Então, é...
2: <risos> qual, qual, qual frutos do mar aqui?
3: Então, eu ponho mexelão, camarão, siri, aí eu mistura com wasabi. Aí eu misturo com queijo mascapone italiano, hum. aí limão siciliano, cebolete, aí eu cozinho tudo junto em uma frigideira, joga dentro de uma cumbuca, em gratina, põe na, na gratina, aí quando eu tiro ele, tem um peixe seco, chama katsubushi, é uma, é uma peixe japonesa. Aí ele seco, ele bem seco, aí ele bem fininho, aí olha ele bate em contato com uma coisa quente, ele se mexe. Ah. Então, do prato vai para para vocês mexendo.
2: Que massa! E isso você aprendeu aonde? Qual foi, qual foi desses países aí que você visitou que você teve essa
3: então, foi meio, meio fusão. É,
2: total é, fusão, é, é,
3: né? Total. Então, o base do, do, do frutos do Mar foi uma é tipo uma tipo moqueca de minha mãe fazer quando eu era pequeno. Aí, lá em, em, em Japão, eles usam muito desse katsubushi, que eles serve junto com o povo. A ideia foi juntando, juntando, lógico, vocês sabem de chefes de cozinha, erra erra bastante. Então, foi um longo tempo, a gente provando, aprovando aqui, a gente chega nesse desse nível desse prato.
2: Tá, mas vamos falar do teu, da tua cafeteria, né? Gastrocafé. Uhum. Além de um prato que você, além de um menu que você falou que é um menu pequeno, né? Um menu muito grande e da tua criatividade também. Você faz algumas ações lá dentro dessa cafeteria. Eu queria que você falasse, além de teu próprio café,
3: Sim. também. Aí a gente tem a nossa livraria a nossa livraria fica ali embaixo porque é uma casa tombado de 1930 aí embaixo a gente pôs uma livraria uma livraria ali em cima o do cafeteria aí para trás a gente tem um planetário aí lá em cima tem um instituto de, de crianças com talentos em física então é o, o uma, uma instituto que ajuda crianças que têm esses talentos é gratuito para eles conseguirem crescer com esse esse quem é eles têm esse engenho, desenvolver, jeito, desenvolver o, talento. o talento deles. Então, tudo junto, a gente é, é, dividir esse casarão. Então, da livraria nossa, do cafeteria nossa, aí a gente faz parte do Instituto de Física, que é o, o parte do casarão. E atrás, o planetário. Que vai abrir o final do ano.
2: Não, peraí, eu quero saber do teu sócio, tá bem feliz, né?
3: Tá, tá bem, bem feliz, tem é feliz, Laurinho Megali, é uma... e Carol, filha dele, que nós três, é... afrontar o, 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 o café mas junto com, lógico, com bastante pessoas para ajudar e meus subchefes é, é um é, é um time aí ele está super feliz
2: não imagina, essa plantação de café também vocês estão é só é só para vocês ou vocês já estão também distribuindo café
3: tá distribuindo café em São Paulo você consegue comprar em Santo Luzia é, o Urpórium lá perto do Paulista lá então a gente está distribuindo mas a gente está começando a gente já fez um ano só
2: qual é, que é o nome do café Zel ah.
3: Zéu, o nome do café é nome do cafeteria. Nome do é cafeteria. Então, é, é no... do áreas onde tem o café, chama Ares Zéu.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa também agora com relação a, a essa coisa de você montar, sair de um restaurante e montar uma cafeteria. Porque o público que frequenta é, é diferente, né?
3: É diferente, é bem diferente. Mas está é, é tá crescendo muito. Porque esse onda de cafeterias é dá uma uma... Um planado, entendeu? Aí a gente em São Paulo tem algumas outras cafeterias, entendeu? Então, quando a gente abriu, a gente está com uma boom em São Paulo de cafés agora. É, café tá ficando muito forte.
2: E aí você juntar isso com a gastronomia também diferenciada?
3: Então, a gente é do único gastrocafé. Em São
2: Paulo não tem outro gastrocafé. Eu queria que você me falasse um pouco das tuas viagens também, essa tua passagem pelos Estados Unidos. As pessoas pensam muito na comida, no fast food, né? Uma comida rápida, então uma comida que te... Você sentiu isso quando você foi para lá? Ou você deu uma futucada também para conhecer outras coisas?
3: Não, eu senti comida fast food Comida grande, porções grandes é, Mas é, era do início Eu nem fez faculdade ainda Eu estava só curtindo Desse experiência minha Mas eu sentia nos Estados Unidos Os pratos bem elaborados Bem grande, porções E aí eu voltei para Nova Zelândia Dar uma pouco baixada nisso começar a estudar
2: Pois, eu queria saber da tua faculdade, e aí? Conversou com o pai, com a mãe, falou, ó, oh, vou fazer gastronomia, é isso que eu quero da minha vida, e como é que foi a reação deles, e o que que isso te trouxe de positivo? A minha mãe e pai, eu sempre
3: adoro eles, eles eh, sempre me, me apoiou tudo que eu falo a minha vida, eu queria, então eu voltei, e falo para eles, mãe e pai, esquecem dinheiro, eu vou vir o chefe da cozinha, entendeu? Eu vou tentar na faculdade de gastronomia. Aí, há long, tempo longo agora, em então eu formei em, em 2007, aí em 2008 ganhei o chefe do ano da Nova Zelândia, aí é onde começou a minha vida.
2: Mas peraí, depois da faculdade você já foi trabalhar num restaurante direto?
3: Foi, foi direto. Foi direto.
2: Aí... Foi nesse que você conheceu a tua mulher ou não?
3: Não, 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 não. É, foi o outro. É, foi o outro. Primeiro eu fui para um, um chefe, é, é, tem estrelas, Michelano, tudo isso. Aí eu fui começar com ele, mas começar com ele na, na parte de, de lavagem, porque era três meses na parte de lavagem. Aí depois? Antes você podia entrar na cozinha dele.
2: Ah, é? Primeiro você tinha que lavar os pratos, é... tudo, para depois começar a cozinhar? E
3: que prender organização. Aí, é quando eu lavo prato, você prende em organização. Aí, onde vai, garfo, faca, entendeu?
2: O que, que a faculdade te ensinou?
3: Ensinou do base, ensinou de base, ensinou de base. Eu acho que todas as faculdades no mundo, não sou da Nova Zelândia, é ensinou de base que é fundamental de gastronomia. É, ele ensinou de bases. Aí quando você vai começar a trabalhar no restaurante, onde cai o realidade, entendeu? Porque na cozinha é, é, é estresse, é, todo mundo é, é um time, tem que trabalhar igual a orquestra, sabe? O chefe é o mestre, aí a gente está atrás dele para a gente conseguir soltar tudo perfeitinho.
2: Não, mas esse tipo meu trabalho assim no restaurante desse estrelado e tudo mais ele era muito estressado ele ficava brigando demais na cozinha gritando você sentiu isso com alguma das pessoas que você trabalhou assim essa
3: Olha, pressão toda meu primeiro dia meu primeiro semana de verdade a gente acabava serviço nove e meia no, da noite a gente sai do restaurante uma hora de manhã porque a gente teve faz a limpeza com mangueira de bombeiro sabe tira tudo das prateleiras lá em cima do, embaixo lá de cima era um dia eu... Me arrependeu muito quando as palavras saem da minha boca. Mas eu perguntei, eu falo, oh, chefe, a gente precisa lavar da cozinha desse jeito todo dia? Aí ele me olhou, olhei, fica quieto, aí eu engoli, eu falei, vixe, não podia falar isso não. Falou merda. <risos> Falou. Aí ele olhou no estrela dele e ele fala, esse é seu? Aí eu falando: não. Aí ele fala, quando você tem sua, você pode ir lavar do jeito que você quer. Ah, já era. aí eu não falo mais nada.
2: Mas aí depois de quanto tempo trabalhando com ele, ele te ensinou muita coisa, então, né?
3: Ensinou muito. Ele ensinou responsabilidade. Ensinou é, para ficar dedicado de gastronomia, porque não é para todo mundo. Ele foi eu falava louça para realmente pra ver se eu quero mesmo, porque talvez uma pessoa não aguenta de ficar lá três meses, entendeu? Então eu aprendi muito. E... E aí isso começou a minha vida.
2: Não, mas aí esse prêmio da Nova Zelândia, com o melhor chefe, apareceu de que maneira? Nesse restaurante?
3: É nesse restaurante, que era o um restaurante na Austrália. Aí eu achando, eu sou bam bam bam, ganhei um prêmio, não sei do que. Aí eu entrei e ele... Vai lavar Louça. Você vai estar tá lá três meses.
2: Ah, peraí, você já era, já estava com um prêmio, quando você chegou, ele tipo te, meio que te castigou para te testar, foi isso mesmo? É isso mesmo.
3: É, já ganhou tudo. Já chegou lá, ele já foi, vai lavar Louça.
2: E aí, peraí, você não tem estrela nenhuma, vamos ver se você ganha alguma, agora tá na minha vez. Aí de...
3: é, ele me me, me xinguei, eu, eu saio, talvez eu saio chorando, porque é, era muito estressante lá, sou subchefe dele, era da Nova Zelândia. Aí ele vem comigo, me puxou, me fala, Sean, estamos fazendo muito bem é um teste ele faz isso para todo mundo então pode fica tranquilo vai segurando porque ele vai te chamar para escritório dele aí realmente ele me chamou um dia ele me chamou para escritório dele sentou me abraçou fala Sean, você faz parte da minha equipe ai que massa, aí, aí foi
2: foi assim e aí você começou a cozinhar com ele
3: depois cozinhar com ele entendeu mas eu fui para cover meu primeiro trabalho eu sou cover
2: ah é era é. só fazer cover
3: é só cover porque cada chefe tem um departamento. Porque não tinha menu à la carte. Era só menu de degustação.
2: Ah. Aí depois disso, você foi pra onde?
3: Aí depois disso, eu fui pra o Indonésia.
2: E na Indonésia, o que, que você viu lá?
3: eu vi, a primeiro vez eu fui para um país terceiro do mundo. Então, é foi um choque realidade, entendeu? é Foi um choque bem diferente de onde foi criado. Não,
2: independente da cultura, porque você falou da civilização, da coisa da união de vocês, né? É. Nova Zelândia. Mas eu te pergunto com relação à gastronomia também. É, era muito diferente?
3: Era muito diferente. Era muito diferente. É, é, é bem parecido aqui na Bahia. Bastante de, de caldo, bastante de caldo, bastante de... Eu lembro, a primeiro lá, ou frutos do mar eles iam no mar com a raquete do Frisco Bowl o raquete, é o luz na cabeça aí eles, os pessoas andava de descalço na água, aí eles bateu o raquete do frisco bowl em cima do água, aí o vibra desse desse raquete batendo ele ele deixa os camarões os frutos, mas sai de areia aí eles sentiam no pé deles, aí vai rascando, caramba aí eles pegava, por isso eles criava quem eles pega. eles não tinha fornecedores que manda camarão lagosta
2: você já tentou fazer isso, eu já fez lá? Será que funciona isso aqui no Brasil? Ah, não sei. você tá fazendo isso aqui na Praia do Forte vocês conseguem fazer alguma coisa?
3: Aí a verdade é no nos na Indonésia, eles, eles colocam esses frutos do mar, que eles pegam refrescante durante o dia. Aí eles têm os bases. De, de, tipo moqueco, essas coisas. Aí você escolheu os frutos do mar que você quer comer, aí eles jogam dentro do caldos deles. Que, que os que, curries.
2: O que, que você comeu de mais diferente?
3: Então, eu como um. Parece um. Uma lagartixa é, é, era um fruto do mar, vem do mar, era, teve muitos pés do, do lado esquerdo e direita parece um, como fala, Uma centopeia. É, parece um desse, é, era grande. Aí ele tirou do mar, aí ele teve um cabeça com as é, coisas para morder, aí eu perguntava para o chefe, eu falei, qual é o nome dessa, o que, que é isso? Aí ele respondeu, não tem nome aí ah, eu comi, mas não, não tem nome. É um fruto do mar que não tinha, não tem nome.
2: E aí você comeu? Ele, ele preparou para você?
3: Preparou. Ele tem um, ele parece um camarão mesmo. Só ele comprido, entendeu? Não tem espinho, não tem nada. É um, um crustão, um, um crusto, ah, crustaço, é, Mas realmente é muito raro para você você achar pra uma quantidade para você ter em restaurantes. Aí eu cheguei no que sorte meu. Ele pegou um fresco lá. Ele cavou um buraco na areia. Ele pôs os carvões lá embaixo no buraco da areia e pôs a grelha, lá em cima da areia. Aí joga do do, 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 do lá em cima do, do carvão lá. A Caramba,
2: gente... você comeu saindo do mar e já preparou?
3: Mar. Comeu na areia. Comeu na areia.
2: Que experiência boa, hein?
3: Ah, incrível. Agora,
2: a aparência deve ser bem estranha, você não ficou meio...
3: Total, muito estranha, muito estranha. Você tem que ter coragem também, é. tem que ter coragem. Tem Mas que... é, você fecha os olhos... Aí ah, esse aí tem um susto, porque é, é delícia.
2: Oh, no Pará tem um que parece uma, uma minhoca assim grande, uma cobra, um negócio estranho, sei lá, uma verme, um negócio muito estranho. E que você engole, você come, é, você não, não, não tem não preparo não, ele é cru mesmo. Você engole. Lá na Cambódia, aconteceu isso contigo também? Tem algumas assim, já que eles não tem freezer, não tem geladeira para armazenar um, algum... Uma iguaria é diferente?
3: Não, não tinha desses aqui, não. Era comida mais fresco, bastante de peixe, entendeu? Tem uns, uns carnes lá que realmente, se eu te falar sincero, eu não sei se foi de boi, não. De, Mas...
2: É de cachorro ou de... Eu
3: acho que ele é de cavalo. Uhum. eles comem bastante de cavalo você vai para os restaurantes eles têm espetinhos desses coisas, então acho que é um fruto um, um, um carne vermelha que eles comeu, mas fica bem vermelha é Entendeu? é diferente
2: mas não vai ser diferente no próximo bloco? porque para encerrar, claro que a gente vai saber a impressão dele, de, do Brasil mais um pouquinho ainda, e falar um mais a história de, desse chefe que está conquistando São Paulo já, já que você tem uma cafeteria diferente, né exclusiva e ele tem mais histórias para contar porque a energia de lá da Nova Zelândia é forte. E por que, que é forte? No próximo bloco. Até já.
0: Você ouviu Excelsior Gourmet. Apresentação Dina Rachiti. Oferecimento da vaca na Bahia. Só dá
1: ela. Saudale. Quanto mais saudale, mais perfeito. Santo Pão Gourmet, divinas delícias todo santo dia O Restaurante 33 agora também é Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping
0: Restaurante 33 ficou ainda melhor.
2: Agora, além do buffet, há também steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha, especialmente para você. Novo 33 Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda.
0: De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, Conectados Excelsior FM. Cultura, lançamentos, entretenimento, você plugado com o sucesso e as melhores entrevistas. A apresentação, Eudásio Júnior e Jeffrey Ataíde. Conectados Excelsior FM, de segunda a sexta, a uma da tarde.
2: Uma programação voltada para a família? Só aqui na Rede Aparecida de Rádio. Muitas emissoras de todo o Brasil levam até você, onde estiver, a mensagem de fé e de paz. Com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Boa música, informação e conteúdo religioso, tudo num só lugar. Acompanhe a Rede Aparecida de Rádio. 24 horas com você. A fé está no ar.
0: Zenel, espalhando alegria por toda a cidade. O amigo do coração, somos uma família. É sempre bom ter você aqui. É hora de sorrir para a vida com José Neo, no Alô Escelcio! Josenel! Segunda a sexta, às nove da manhã, na ExcelSeor FM 106.1. A sua sintonia após o do Senhor do Bom Fim.
1: O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida no da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. As segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Rua Cassilandro Barbuda, 626, Costa Azul. Telefone 3342 8011. Te com a vida, pra se chamar atenção. É discreta, é na dela, nessa praia só da ela. Da vaca tem manteiga,
0: mussarela, queijo tem. Ricota, requeijão, linha zero tem. sabor só dá ela
1: uma nova temporada esportiva na rede Excelsior. Campeonato Baiano. Copa do Nordeste. Copa do Brasil. Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro. Copa América. E a equipe Os feras da Bola entrará em campo para levar o melhor das melhores competições esportivas. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bom Fim.
0: Você está ouvindo Excelsior Gourmet Apresentação Dina Rachid
3: Dina Rachid
2: Voltamos. Sean Dowling, chefe da Nova Zelândia, Dowling.
3: Chefe da... Sean Dowling.
2: Sean Dowling. Eu falei certo, você está me corrigindo aqui. Eu nem te corrigir uma vez o português, hein? Olha lá. Sean, tua impressão da gastronomia da Bahia. Você já falou que você gosta bastante, que ela é muito parecida com outras gastronomias que você também admira. Mas você vê que aqui, por exemplo, na Praia do Forte, tem uma coisa muito forte que são os... É os ingredientes da gastronomia ligada à música à cultura tá todo mundo tá todo mundo muito misturado né você gosta desse tipo de coisa
3: gosto eu gosto eu, eu gosto de ficando dentro de uma bagunça eu gosto do de, de coração de todo mundo tem aqui sorrindo Mas música é meu paixão também eu acho que é importante cozinhando com música também eu adoro em casa do meus meus cozinhas eu sempre falo para meus meus cozinheiros meu põe música lá porque aí também em minha cozinha eu coloca eu mando todo mundo traz uma lembrança da família deles dos filhos deles pode ser uma brinqueiro, pode ser uma brinqueira do McDonald's que o filho ganhou aí lá em cima da coifa eu coloco todo mundo os lembrantes da família dele na cozinha porque eu falo com eles quando eles fica estressado, ou ficam nervoso. olha uma lembrança da sua filha do seu filho talvez ele vai te é, calmar um pouco entendeu a gente uma, uma maneira para eles ficarem mais calma.
2: não, mas eu quero saber se você faz aquela técnica porque ele ensinou a gente a fazer é, uma, seria uma saudação? Seria o quê? O que é aquilo? Como é que é? A, você falou que o povo da, da Nova Zelândia é muito alegre, muito divertido, andam descalços, né?
3: A gente anda descalça sempre, entendeu? E quando você nascer numa ilha, você tem que andar do jeito da ilha, eles andam, é descalça. Então a gente vai pra escola, a gente vai pro supermercado, a gente vai pro restaurante, a gente vai andar tudo descalça. Aí é só quando a gente ficou meio adulto, a gente começar a ficar mais civilizado, coloca um sapatinho, põe numa Havaiana.
2: Ah, não, o negócio da Havaiana, Ele gente tava contando pra gente, muito engraçado. Como é que é a história da Havaiana que você contou pra tua mãe da, da sandália, como é?
3: Ah, não, porque quando eu conheci minha esposa, a gente não falava, a gente só fica mímica. Aí no primeiro mês de namorando, minha mãe e meu pai sentou e falaram, e aí como tá namorando com uma brasileira? Aí eu falava, mãe, é estranho. Aí minha mãe fala, como estranho. Aí eu falo, mãe, eles usam ravaianas dentro da casa. <risos>
2: Você está acostumado a ficar descalço em casa.
3: Descalço em casa. E minha mãe fala, como sim? Ela fala, não, eles tomam banho e já põem ravaianas, vai andando na casa. Aí minha mãe fala, nossa, que estranho. Aí eu falo, mãe, tem pior, tem, ele tem o outro lado também. Aí eles usam meia com havaianas quando está frio.
2: Cara, mas é muito brasileiro mesmo. Agora, vocês têm o um hábito de ficar descalço o tempo todo em casa, né? O
3: tempo todo, o tempo todo. A gente, talvez a gente, educação, em Entrando com outra pessoa casas você tira sapatos para fora antes você entra. Então é um hábito, uma educação. A gente. Lembrando, a Nova Zelândia de frio, né? Então a maioria das casas tem carpete. Então, é, vocês sabem, carpete branca, beijo, entendeu? Então a gente entra da casa é, sem sapatos.
2: Não, e eu tô pedindo isso para as pessoas fazerem na minha casa também, porque tem uma história de energia também, né? Que você tá com coisa de fora, melhor você deixar na porta da rua,
3: né? Isso, é, você tá lá fora, você tá trazendo as coisas é, para fora, para ir dentro da sua casa. E talvez não faz uma boa alma para sua casa.
2: Entendeu? Tá, vamos lá, então, falar da energia. Você tem uma história aí, é o que? Uma saudação? É um tipo de, de preparo, de energia? Você faz isso com o povo do o restaurante?
3: Faço! Já fez, já trouxe do, do, do seleção da Nova Zelândia, do rugby. Foi para o restaurante. A gente faz uma dança que chama Raca. Esse raca, na verdade, chama capa raca. E tem vários 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 racas. A gente nasceu em Nova Zelândia aprendendo racas. Então, quando você estuda no colégio, e você vai jogar um esporte de futebol, de rugby, cada time tem o um raca deles. Aí a gente faz um, um lado primeiro, aí o outro time primeiro.
2: Peraí, peraí. Raca seria tipo um grito de guerra?
3: Uma grito de guerra, uma dança de guerra. Que original os maures, os pessoas indígenas que fazia. Eles ia fazer esse dança de guerra para... Para antes de guerra começar.
2: Tá, então peraí, se vai um time do outro, os dois cada um tem, então fica uma disputa, tipo, ó, eu tenho mais sorte do que você, porque eu vou fazer um e tá. E dá, meio com uma coisa meio de, de sorte também um talismã.
3: Exato, é a criação também, porque o todo estudante ajuda que isso é criação, porque sempre tem uma uma história atrás desse, esse esse é não é uma é, uma dança de, de, de brincar, sempre tem uma coração, uma história
2: atrás isso. Então me conta a história do raca uma delas.
3: Não, então é, tem várias, Por exemplo, o mais famoso é, é do All Blacks, que é o seleção da Nova Zelândia. Ah. Aí se chama raca Esse é é para esse story desse aqui, quando eles faz, eles ficam num triângulo aí o capitão fica no ponto aí o resto do time deles fica atrás deles, quando esse story desse hacker é para mostrar como é um time unido, é mais forte porque a gente é um país pequeno em, em questão de população das pessoas então quando você tem uma um time, o é, equipe é unido, é um time mais forte, então o All Blacks faz uma raca não para intimidar o outra pessoa ou para intimidar o outro time o hacker para mostrar para o outro time que é um time unido é mais forte não importa da mãe ou quanto população se você tem, é, é, vem por dentro. Então, se um time, independente você vem da Nova Zelândia com 3 milhões de população, ou se você vem de, 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 de Nova Zelândia, dos Estados Unidos, ou, ou outro país com uma população imensa, não é, é. A gente é um país unido. É esse para mostra para o outro time que realmente a gente é um país unido. É para você ganhar nesse esporte de rugby com gente, você tem que ficar mais unido. Do do gente.
2: Pois é, essa história, né? A união faz a força, né? Aquela história. De todo mundo, quando você junta pessoas e faz um bem, esse bem se propaga muito mais. E aí você testa, você faz isso também nas tuas aulas nas tuas apresentações, você faz isso ensina as pessoas?
3: Ensina, ensina é hoje.
2: Que é careta, é grito, é o que?
3: É o grito, é grito, é para soltar energia, para você começar a ficar animado entendeu? Talvez a gente deixe embolando e dentro gente, aí um momento assim que dá um grito só para tira de você, é uma maneira que você já tira. Aí eu ensino a pessoas que a vida é curto, entendeu? E talvez é esse grito que você, deixa você sorrindo <risos> cê, então é o todo vez eu faço, eu vou fazer hoje e noite. Então, toda vez a gente faz esse esse raca, eu junto a todo mundo para fazer junto comigo, para eles sentir um pouco da nossa cultura.
2: Não, de... é uma história. Você falou uma coisa certíssima. Tem muita gente que fica doente porque não coloca para fora suas emoções, né? Fica guardando suas emoções o tempo todo. Só que tem uma hora que acaba explodindo, né? Então, é melhor explodir antes do que guardar e explodir depois, né?
3: Exatamente. É, explodir com felicidade, sorrindo. Você não precisa explodir numa coisa brava ou uma coisa estressante era uma maneira que a gente soltar desse é, esse coisa que a gente queria gritar da vez em quando então uma maneira para a gente motivar pessoas para a gente sentir que é, a gente todo mundo junto todo mundo tem a costa do outro
2: bom você ensinou para Teresa Paim e para quem fez assistiu a live que nós gravamos que é, bota a língua para fora arrega os olhos dá um grito e que mais pula esse, esse
3: é pucana
2: a pucana a palavra Pucana
3: is the extension of the tongue in the opening of the eyes. Ah. O palavra pucana, em é, é Maori, é uma palavra Maori, uma palavra indígena da Nova Zelândia. Mas o palavra pucana é quando você põe a língua para fora e abre seus olhos mais abertos possível. Aí você grita pucana antes de fazer esse movimento.
2: Ah, tá. Então pucana pá.
3: Pucana, pucana e fala e faz. Ele faz o língua para fora e olhos abertos.
2: Então, ó, faça aí, testa aí. Pucana, tá? Grita pro cana abrir os olhos e liga pra, pra fora. Liga para fora. Fico, gente, fica engraçadíssimo, fica muito engraçado. <risos> isso bota pra fora, né? Dá uma extravasada mesmo, né?
3: Exatamente.
2: Mas isso só não. Tem outras, outros gestos também que você faz, não tem?
3: Tenho, tem. A gente bate nas pernas, bate nos braços. E os mulheres faz parte também. Não só os homens. Então a raca por mulheres também. Então, mulher, homem, crianças, é, é, faz parte da raca Você
2: ensinou tua filha já raca?
3: Já. Já.
2: Tá se comportando errado. Vamos fazer uma errada, vamos fazer uma raca aqui pra ver se você dá uma melhorada. Ah, sim. melhora vi... a raca pra vida também é, amorosa? Tipo assim, briga com a mulher, ao invés de brigar com a mulher, faz raca, tá tudo certo?
3: Não, nesse sentido ah, não.
2: Ah, <risos> não, aí você tá errado. Você <risos> tinha que ter ensinado a tua mulher e aprender também naqueles momentos que a gente tá com raiva do nosso companheiro ou companheira, né? Que dá. Tá... Ah dá uma é. raiva
3: não, eu e minha filha a gente eu, ela me, me ensina também porque ela gosta de dança e ela vem com as ideias eu falo oh, pai você é a próxima aula faz a raca assim entendeu aí a gente cria umas racas nossa. aí eu chegando meus meus aulas e eu falo gente esse é uma raca da minha filha criou vamos pôr em prática
2: e você dá aula de quê?
3: de gastronomia eu faço um team building ah. de gastronomia aí eu pego grandes empresas aí uso da cozinha uma forma de motivar pessoas então a empresa vem aí eu separo eles em um time entrada, time principal, time sobremesa. Eles têm uma tarefa de uma hora e meia precisa. Como é que você separa essas pessoas? Um, dois, três. Um, dois, três. Ah,
2: um. você não vai olhando tipo pela, pela pela aparência da pessoa que de repente ela pode ser mais para cozinha, não? Você vai no, no escuro?
3: Não, vai no escuro. Aí eu falo a todos os número uns, levanta a mão, vai juntando. Ah, levanta números dois, aí juntando. Levanta números três, aí vai juntando. Aí é, é... de vez em quando a empresa pode mandar o divisão já. Aí eles dividir já.
2: Já manda, manda para poder... Care. De repente, isso faz com que as pessoas se conheçam mais, né? trabalhem juntas na né? união, né?
3: Exatamente. Então, tem as empresas que já que deixam... É, eles que põem as pessoas específico, para eles terem essas tarefas de executar o, 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 os comidas, o gastronomia no tempo deles.
2: E aí você dá o que é Uma incentivada neles para eles poderem se unir mais? Seria isso, mais ou menos?
3: Começar com o RACA. Começar com, o Haka. começar com raca. Começar com raca para unir a todo mundo. Aí, aí eu ponho no chapéu de, de Masterchef, microfone, só gritando. Vai logo, vamos, vamos, vamos. Duas horas, dez minutos, dez minutos.
2: Aí a galera se entusiasma. Ah, é.
3: Não, faz com sorrindo, entendeu? Mas é, é esse é o parte que as pessoas têm um timing. Então, é, independente de qual trabalho você faz, é, não funciona com uma pessoa. Traz um bom chefe tem a melhor equipe. Então, é, é função é para eles trabalhem de equipe mesmo.
2: E outra coisa, a vida de, de chefe, é, de cozinheiro, é muito estressante, né? Porque você a pessoa senta na mesa, ela quer que a comida chegue no tempo certo, na temperatura certa, né? do jeito que ela quer.
3: Sim, esse aqui, mas esse faz parte do trabalho, entendeu? Acho que quando você entra nesse parte de gastronomia, você tem que entender dessas pessoas o quando você tem, essas pessoas vão querer prato já, quero pratos quente, quero criticar o prato, talvez... Hoje uma...
2: todo mundo virou chefe é. é, é, consultor e, e crítico de gastronomia, é, né? É, então,
3: a maioria das pessoas é isso.
2: Não, e tem uma história também que a, a pose da foto da, da comida demora tanto que aí o teu prato acaba ficando frio, né? Tem, tem essa história também, né?
3: Tenho, tenho, tenho. Tem tudo isso envolvido, entendeu? Tem... Principalmente, por exemplo, do meu café, meu gastro café de São Paulo. É, Cozinha é do subsolo. Então, ele tem que subir escada para chegar no, no salão. Então, eu tenho que ter tudo organizadinho para eles não atrasa. Para a gente levar os pratos bem quentes para pessoas comer do, do jeito que eu quero eles experimentar.
2: Gente, olha, quem quiser seguir o chefe, conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, arroba Sean de Sean Mendes isso, e down. o outro down the O w l i n g, -n -g. De, in -de, indo, né? de Indo. É esse mesmo. Chef Sean Dowling. É... Teve muita piada com o negócio do Show Down, fica show, 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 não fica Sean, Sean, não? E não, eu isso. fiquei ah. dançando. Sean, 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 Sean.
3: Ah, esse é direto. Esse é direto. Chão é Virou
2: música de funk.
3: <risos>
2: funk, de pagode. É. Ah, o repertório vai, vai grande. Muito obrigada por conversar comigo, com os meus ouvintes queridos também. Queria te desejar boa sorte e te perguntar o seguinte, além desse gastro é, café, você está pensando em fazer abrir um outro restaurante? Está tá nos teus planos ou não?
3: Já, já está abrindo outro. Até o, o, o março, o ano que vem, eu vou abrir o segundo ponto, que vai na Alameda dos Santos, que é o outro lado do Paulista, que vai chamar Zé O café também, mas com outro novo conceito de comida.
2: O que você vai colocar lá? Já dá para falar um pouquinho? Vou te, pesquisando ainda.
3: Eu vou te falar, não vai ter em gás.
2: Não tem gás?
3: Não. Eu vou faz tudo, comida lá em cima, de carvão, de lenha. É, comida é um pouco diferente.
2: Vai ser tipo uma casa de carnes? Não. Não, não, não. Vai ter uma
3: variedade. É uma
2: cafeteria também. Cafeteria
3: também. Só os partes de, de proteínas, parte de legumes, os partes de especiarias, é, que a gente vai fazer. Aí eu vou trazer um pouco mais orgânico, sabe? Sem gás, vou fazer mais natural, faz os, os brócolis no vapor, depois põe na brasa para finalizar eles. Então eu vou mudar um pouco de, de, de conceito de comida normal. Entendeu? Eu vou mudar um pouco para a gente conseguir mudar um pouco de.
2: E você vai fazer tudo no fogo?
3: Tudo no fogo. Tudo, tudo no fogo. Frase. Legumes, proteínas, peixes.
2: Não vai dar você vai fazer risoto, talvez?
3: Não, vou ah, dar.
2: Demora mais, não ou não?
3: Não, 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 não. Eu vou ter uma chapa francesa que vai ter lá embaixo. Então, ah, eu tenho... vai dar
2: uma ajudadinha, né?
3: É, mas lá embaixo vai ter o carvão, vai esquentado igual o fone de lenha. Ah. Que vocês têm, entendeu? Então vou, faz
2: tudo certinho. Muito massa, obrigada, querido. E que 2020 traga muitas coisas positivas para você. Obrigada, Vishal. Obrigado a você,
3: obrigado mesmo.
2: Um beijo para vocês <risos> e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Excelsior Gourmet. Apresentação Dina Rachid. Oferecimento da vaca na Bahia. Só dá ela.
1: saudale Quanto mais saudale mais perfeito. Santo Pão Gourmet. Divinas delícias todo santo dia. O restaurante 33, agora também é House Espaço Gourmet do Salvador Shopping.